0: 你比较时尚，但它有个小外号叫夜店酒店。<笑>其实这个东西酒店一般是不去明码标价的买的、啊。原来还有这个，如果不说的话，其实很难去了解到的。说为什么不喜欢住，好像大家都是会有一点点避讳
1: 。我这行说说,说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长，我们今天这一行呢，接着来请豆子跟我们讲一讲酒店这一行。豆子你好，
0: 嗨、hey, ，你好
1: ，哎，上一趴呢，咱们讲到了一些关于前不久的一部电视剧，叫做《欢迎光临》里面的男主所从事的这一行就是酒店这一行，而且说了啊，这个行在咱们中国已经可以追溯到三千五百年前，那不得是公元前了是吧？你现在才二零多少年？<笑>很多关于酒店的这些个方方面面，我们平时就是打尖或者住店，了解不多。嗯，无非就是登记啊 ，check in， 然后拿了房卡啊，这个呃，存个行李，就是这样，就是很多。但是你看了这个电视剧之后，又给了我很多的这些个疑问啊，脑子里的问号越来越多。所以我就联想起了自己在住店，作为住客，作为客人到酒店的一些感受啊。首先第一个，我就想问豆子，我发现同一个品牌的酒店，咱们一进门之后啊。在大唐的音乐 上， 甚至还有这个香氛上。它都是有一个统一标识的，都是经过设计、嗯。
0: 是的，是的，是的。他们集团的话会有一个统一的标准，嗯、比如说我是某某集团，那我的香薰要是什么什么味道的、嗯，然后我的音乐，他们的音乐都是集团给的，然后这些音乐是有版权的，嗯、那你酒店不可以播放其他的音乐，这是不可以的
1: 。其实我们所见到的，就我们平时所说的什么 V I 视觉系统，这是不用说的了，还有很多我们感官，因为人的这个感官还是挺丰富多彩的嘛。你不仅是看到的，还有你。听觉听到的，你鼻子嗅觉闻到的，
0: 对。然其实他们还有一个就是、呃，他们的一个流程，就是比如说，基本上每家呃五星级酒店它都有一个就是接待客人的一个流程。比如说客人从大门进来，你、嗯、呃走正什么？步
1: 还是走小碎步
0: ？<笑>不是，你的门童<笑>，比如说你的、呃、门童第一眼看到他、呃，需要在多长时间内跟他问好？比如说，如果他是从出租车下来你得给他拉门，然后对拉车门完了之后的话，他进来的话，你得给他开门。完了之后，你还得说说话，有的可能是欢迎光临，哎，对，也有的，然后<笑>、哎、或者是 welcome、哎、啊，对， welcome 什么什么什么酒店。然后的话就是，然后的话他会说，因为你在酒店嘛，他有可能是住宿，也有可能吃饭嘛，所以他先要筛选一下客人。啊，住宿的这边走，吃饭的那边走，怎么怎么地，都是有的。完了之后的话，就从礼宾呢，相当于把客人引到了前台，这是一个交接过程。完了之后，前台也开始给客人办入住啊，什么什么之类的。然后有的时候呢，有的酒店会有一个叫 G R O， 英文叫 G R O， 英文的呃，中文的意思其实叫宾客关系啊，宾客关系主任这样子、嗯。对对对对，他主要是维护一下就客人，比如说嗯、呃，客人比如说刚来跟他聊聊天、啊，然后什么的。然后比如说或者说他有排队，指引指引排队。完了之后的 话， 就是退房的时 候， 可能再问问你一些入住的感受之类的。大体方向主要是相当于起到一些就是跟客人沟通的一个过程。比如说你有什么什么问 题， 你也可以问 他， 需要什么帮助。他如果帮助不了 你， 他会找他同事去帮助 你， 这样子。
1: 这还有这个环节。
0: 对，但是不是所有的酒店都有这个职位，有的酒店可以，比如说李斌多干点，前台多干点，这个职位就省了
1: 。哎，你这么一说，我又想起来了，我在去年应该是去年三四月份，因为工作的原因，我到广州，嗯、因为广州你知道，就广交会啊，特
0: ，嗯、
1: 对,啊对啊，对啊，系、啊啊、列会，它不光是一场会，系、嗯、列会。我去三四月份刚好好像是有一个时间差，嗯，不是特别的热闹那阵儿、嗯。我入住的是。W 酒店 W7,、oh, ，W 万豪旗下的是吧？对，挺
0: 好的牌子、哎，
1: 特别有意思。就是前台呢，这个小哥呢会跟你讲啊，您是第一次入住我们酒店吗？您是来了几次广州啊？啊，您打算一会儿吃点什么呀？让我给您推荐推荐吧。嗯、然后推荐了一些一、嗯，写了一些，可能并不是像那个点都德那样的大众品牌，写了一些当地人可能会比较喜欢的一些个地道的，嗯。嗯广式的一些一个茶点、茶餐厅，哎，写的去了这还真是不错，他可以跟你说的非常细，我觉得这就是什么？他可能给你就是承担了更多这这个宾客关系的这种这个岗位上的人所承担的这些，而且是是细到什么程度呢？他会跟你说，哎，如果您今天想吃的就是简单一点，就是接地气一点，您可以去这个这个这个。这个嗯’如果说您要有一些重要的事件的话，哎，宴请一些其他的客人，高档一点的，您去这家、这家、这家。哇，详细！就在我 check in 的这么会儿功夫里面，他能够把这个事儿跟你说得很详细，我觉得这就是很了得是
0: 。是前台吗？那他这个你要问口号
1: 是吧？提出、哦、哈哈
0: 没有没有<笑>、就是，他这个前台做的、呃、非常好，对对对
1: 。啊、呃这个，这个小年轻，这个年轻的小小伙子真的是，我跟你讲，这他从每一个角度上来讲，严丝合缝，特别的到位，真的是很周到。立马你对这个酒店就会有一种，嗯，就是那四个字，宾至如归。
0: 对，其实你看这家酒店好不好，你就看他顾客的满意的程度就可以很能理解。你看你就这么一小会儿，其实你已经会一直记住的。包括你以后，嗯、比如说你现在在跟我嗯聊到这个，或者你以后跟其他人聊到的时候、嗯，你就会说，哎，广州这家 W 酒店很不错，为什么呢？因为我在前台遇到了一个这样的一个情况。嗯，那比如说其他人一听哦很好，那我下次也进这家酒店。这其实就是一个软文化的输出
1: 。哎，确实是，这是我们可以控制的一些个，就是在软文化上的一些个可控因素，还有一些不可控因素，比方说。我当时我还觉得我挑选这家酒店，这是刚才这个进房间之前，我觉得不错，很舒服。但是进了房间之后，你就觉得，哎呀，早知不选这儿了。为什么呢？楼下的施工<笑>叫挖地铁
0: 哦。你像当
1: 时他在修各个在马路啊，在修地铁，你想，嗯，就是很吵，对，你会觉得出门又不方便。就是在这种感觉之下，你会觉得酒店是不错的，就是可能会在地点的选择上，哦、可能这是自己的。当然我也没做这个功课，这个太细了。是吧？如果这个前台这个这这这哥们儿，如果在我订酒店的时候，出现在了手机另外一段，说：“先生，您先千千万别订啊，别订，别定别定在地下施工啊，那那地地地,地,地底下正在挖地铁，先别订了。”哎，这个就满、这个、分了。当然了，这个开玩笑，这个、不可能，是吧？人家还是得开门做生意。所以说啊，还是那句话，就是各个酒店啊，它都有一些自己一些独特的一些卖点，服务是一方面，还有刚才咱们说的相分，哎，多问一句，你比方说啊。像是周记这样的，因为我本身我我是像万豪和周记的会员嘛，因为它每一个品牌底旗下确实都有不少的子品牌，呃，万豪也是分了各个这个小小子品牌，但是品牌与品牌这种之间，就是所有的周记或者是所有的万豪，它都用一种标识嘛，就是香氛啊、音乐啊都用一种，还是也是根据不同的产品线来。打造的
0: 哦，根据不同的产品线，因为、哦、呃，对，比如说洲际旗下它就会有呃奢华或者说是、嗯、呃那种高级或者说是精品这种酒店、嗯，万豪旗下也是有，它都是不同的线，嗯、呃，给到的不一样的，包括比如说、哦、可能一个品牌就是大品牌都是这个集团下的，集团下的每一家酒店的小品牌可能都不一样，比如说。嗯像我所了解到的，比如说是，呃，什么牙膏旗下，他们就每个小的品牌都不一样。嗯、万豪旗下也是，包括他，你比如说你住店进房间，嗯、那个淋浴间的那个，就是洗发水、沐浴露、护发素这些，嗯，每家酒店都是不一样的，对不对都不一样
1: ，没错没错，对
0: 对对对对,对。这也是他们的一点、嗯
1: 、独特卖点。你比方说，以前咱们疫情之前出去旅游，嗯、可能很多的人在我们常见的一些什么，哎呀，旅游会有哪些软件？飞猪是吧
0: ？飞猪、携程
1: 啊、哦，携程，对对对，携程、携程这个、这个、同
0: 程、这
1: 个，呃，勾搭、这个、老，呃，对
0: ，tripadvisor，
1: 哇、哦，美团
0: 现在美团也有，有马蜂窝，哦，马蜂窝，好早的了
1: 。你,你这是你,你,你这疫情搞的，人们这个真的是把这个，要不说我们最困难的产业呢，有旅游行业，还有文化创意产业啊。嗯这现在都已经忘得差不多了。马蜂窝经常会在马蜂窝上看到一些个测评嘛，不是？可能很多有的人会说啊，某一个酒店的这个沐浴露特别好用，这个它的这个洗发水特别好用，这就是你刚才说的它独特的这么一个、嗯，算是卖点或者讲自己独特的一些一个。产品自有产品，
0: 对
1: ，是吧？我觉得这个非常重要，非常重要，而不是随随便便是搞一搞。可能作为酒店的经营者、设计者，苦思冥想或者几番研究得出的一个。对
0: ，还、嗯、还有的，比如说是一些酒店的一些个人特色，比如说你你之前住的那个 W 酒店，嗯，你就会发现它的一些装饰啊和一般的酒店是不太一样的，对吧？你有感受到吗？
1: 确实是，我觉得<笑>你,知你知道为什么时尚一点，是吧？
0: 对，是的，是的，他是比较它的那个相应的群体是比较年轻化的，所以说的话，他你比较时尚，但他有个小外号叫夜店酒店，他<笑>有、这个、夜店风，有感受到吗？这
1: 个、是，哎，你这么一说，我真是想起来了。说到夜店呢，嗯、不得不说另外一个住这个店的时候呢。我不知道是不是酒店的三产，还是他们专门有外面的这个酒吧来入住这个酒店啊？他们就会知道你入住了之后，获得你的这个电话号码。然后呢，当时我觉得他打电话特别的礼貌，汤先生，您今天来这个 W 酒店入住，我们这边今天晚上会有一个在二楼什么样的一个酒吧，有一个什么样的活动，欢迎您来。我以为一开始是一个什么样的服务呢？后来我。想了两秒钟，我觉得哦，我知道了，这是酒店里他们必不可少，可能会有一些个夜店啊，是吧？夜场啊这样的一个、嗯嗯嗯、一个一个经营场所，可能是官方，也可能不是官方的。然后他会做一对你做一些营销，我觉得应该是这样的
0: 。嗯，我觉得应该，呃，你按照你说的感觉，应该挺像是酒店自己内部的一家，嗯，那个酒吧、嗯，因为大部分酒店的话，它嗯是有那个酒吧。这个餐厅在这边的嘛，然后因为一般就是他可能，比如说知道你住店，那可能比如说你住进来了，咱们系统上可以查到嘛，那他可能会让他的同事给你打电话，你如果有空可以过来，因为呃确实。如果他不给你打电话，你也不知道他有这样的一个场所，对吧？那你可能就就不会去了。他给你打了，如果你有空，那你就去了；如果你没空，你你就不去嘛，对吧？所以这其实是一个呃，我觉得应该正常五星级酒店应该都挺正规的。然后，但是一些其他的一些酒店有可能。会有一些外包的，所以说，呃，下次你可以出去的时候可以问一下，你是酒店自己内营的
1: 还是外包的？嗯,嗯、哦，人一听这么专业啊，我的天哪，你别来，我们不欢迎。原来是个内部的人啊，哎，确实，像像这种万豪旗下的，应该是酒店自己或者是讲合作的，或者这种感觉还是挺、嗯是，对，应该还是感觉挺挺正规的那种。但是我就一直肯定，我就把时间排在、嗯，既然到了这样的一个城市，那肯定避免不了会有一些夜市文化、嗯。都到
0: 广州了，那。我、啊、要去酒
1: 吧呢，那是不是就是就,就有点浪费了，是,、啊、是吧、嗯？所以呢，我觉得一般来讲，对于我个人而言呢，出去住店的话，嗯。那当然，我这个级别，它报销的额度可能够不上你住一个五星级的那么一个条件。但是啊，我还是会觉得选择一个五星级酒店呢，一是住的踏实，二一个是服务啊会安全啊都会好一点。哪怕自己补一些差价呢。而且呢，像我注册的这个万豪也好，洲际也好的这个会员，我可能自己会积累一些个分值，也会去。照着这两个大的集团酒店去找，因为你有的城市是有万豪，有的城市它没有，没有，没有万豪，没有洲际，只有一家，或者讲两个是比一比，都均摊开了嘛，有的选吧，对，是这样的，我就我这个习惯啊，可能每个人都不太一样啊。还有一个就是说，咱们每一家酒店，你看都有刚才说到了洗发水啊什么之类的，这是非卖品是吧？这是这个酒店里的一些供你来日常用的，还有一些周边商品，有哪些周边商品是值得我们去买的。
0: 嗯，其实不是所有的酒店都有这种周边商品的，嗯、然后大部分酒店我感觉是没有的。但是的话，酒店是有三产的，就我之前有说到，呃，粽子啊、月饼啊和那个年货、嗯，这个的话你可以买一买。但是这种买，我觉得仅限用于就是送礼或者是送亲朋好友之类的、嗯。但是如果你是想要一些，比如说酒店一些独特的之类的话，我觉得其实东西在精不在多。嗯、呃，比如说，你可以跟他要一套那个你房内的洗漱用品带走，我觉得这是可以的。或者说，呃，有的酒店你可以说，呃，我想留一张这样的房卡作为纪念，因为我有看到有的客人他是有收集房卡的。对对然后一般一般你跟前台说一下，前台都会送给你。
1: 你说的这个洗漱用品，我想到了，确实是因为我有看到过有的朋友喜欢收集各个酒店的。哎、嗯，是的。对，这个是需要另付费吗？还是说我要一套就好了？
0: 嗯，正常来说的话，你房间本身配备的话，然后你如果再单独要一套的话是没有问题的。那有的酒店可能放宽一到两套都没问题的、嗯。但你说一下子我要个十套，那、呃、我大家都觉得不太合理，是吧？但但确实我又我我有遇到过这样的客人，因为他拿去售卖了。嗯、并且这个客人对，并且这个客人呢，因为我。其实这个东西酒店一般是不去明码标价的卖的。然后呢，但这个客人呢，他可能发现了这个小小的商机，就是有同样喜好这些东西的大有人在嘛。那他可以放在互联网上，然后这样或者闲鱼上去售卖。所以他发现这个商机之后呢，他就每一次过来住的时候呢，他都会多要一些。那他多要个一两份呢，其实大家是给的，包括有的时候拖鞋啊，酒店拖鞋大家穿很舒服是吧？啊，对。但是呢，他发现一两份呢不够他，于是呢，他就开始发挥他丰富的操。做，比如说他。也了解酒店，它是一个工作，它是有时间段的，它可能知道有早班、嗯、中班和夜班，所以它就分不同的班次给人打电话。这样的话呢，可能接到你电话的不是同一个人，就他并不知道你前面可能送了、哦啊、所以他就会真是、啊。会打好几套这样。对对对
1: ，哇天哪，他不违法，但是我们不提倡
0: 。哎，是对对对，这个还建议，
1: 毕竟酒店也是做生意的啊，这些东西是给客人这能够，我们也是从环保角度上来讲，现在有的酒店都不提。提供这些了
0: ，很多酒店现在已经开始进行改革了。嗯
1: 、对，是一八年吗？是一九年？我忘记了、嗯。不提供了，就是他会问你，如果你没有的话，你找他要会有，但是他不主动给你提供这些了。
0: 对，比如说像其实我们在国外住酒店的时候，会发现，嗯、呃，国外的话它是不提供一次性牙刷的。然后，但是我们国内的酒店基本上都是提供的。但我记得从去年开始吧，就已经开始有酒店开始想要去改革，但这个改革可能有点难，因为我们国内的话，就是大家的可能理念还没有转换过来。说这个其实它也是为一个环保角度去想，因为现在慢慢都是要环保化嘛。就像有的酒店，比如说，呃，以前我们放在淋浴间那东是小的小。小瓶小瓶的对吧？对。然后现在有的酒店呢，他开始放大瓶了。哦。大瓶呢，这有的人就说：“哎，怎么你五星级酒店还放大瓶？感觉就像我去了快捷酒店一样。”实际上，但是他的嗯集团理念就是说我想要做环保，他现在相当于也在试水嘛。我不确定，就是大家能不能接受这一改变
1: 。他<笑>换了大瓶，那个顾客那个客人正好打电话，<笑>给我来十瓶，拿行李箱拖走
0: 。<笑>可以死了，
1: 可以死了。嗯、这这客人也不常见啊，这是个别的这种客人。<笑>还是那句话咱不提倡这样做啊，这是在这是一个<笑>一个疑惑，就是你看，哎，对了、嗯，说到这个独特的商品啊，你最近在一些小商品店，嗯、比如说名创优品家的小商品店，会买到一些香氛、嗯、啊，我家也有，也是这种不同酒店的那种，比如说这个是啊、嗯、哪个那个广交会的哪个哪个酒店的，哪个用的，啊威斯汀就有，嗯、这他们独特的这种，可能跟那个某一个商品店去合作联名联名款。这种香氛确实是有的，非常好闻。这个大家可以去尝试尝试啊。对，我也不太清楚到底是他卖哪家酒店的，啊，自己去学吧学吧吧。也好多年没搜一搜，嗯，好多年没找一找，真的是好多年没住酒店。这疫情闹的，最好别住酒店。这这两年住酒店未必是好事儿，懂得自然懂，<笑>懂得自然懂啊，
0: 嗯嗯
1: 、这是,是吧？咱不这这这不深说了，不不不深究了。还有一个个人的疑惑啊，就是在住店的时候啊，咱、嗯、们平时。出去旅游嘛，你不可能一天在屋里,里看电视是吧？<笑>早晨出门了，下午回来睡个午觉，你发现这个上午的时间啊，这个房间给你打扫的特别干净。但是呢，你也没有按这个打扫的按钮。你说这个工作人员怎么知道是房间里没人的？因为啊，我跟你讲，我自己推算过这个事儿。就是如果我睡着了，我今天上午就想睡个回笼觉、嗯。昨天晚上玩太累了，我要睡到十一点。嗯，那跑步鞋啊，那你给我敲门，我有的人睡得比较死，我就不知道外边敲门啊，对吧？他也不是咣咣咣，这万一进来了，我正睡觉呢，是吧？你这这多不好啊！客房服务员怎么知道我这房间里有人没人呢
0: ？嗯，其实的话。你这个反应的话，很多客人都反映过，因为他们被打扰过。就是一般正常情况的话，就是，呃，早上那个客房服务员先来，先分配，比如说每个人就是分配哪些楼层或者哪些房间。然后呢，他们会去呃，比如说到一个固定的点，有的酒店可能特别早，有的酒店呢可能比如说九十点钟开始、嗯，然后他就开始巡视了。比如说如果有按那个呃立即清扫灯绿灯的，他会先去打扫。嗯，嗯如果啊、呃，优先，如果没有的话，他可能就挨着顺序，比如说一二三四这么排开，那他就正常圈去敲门，就基本上三声，然后说像 housekeeping 或者是客房服务。嗯，然后一般三声之内，如果你没有应答。他基本上就刷卡进去了
1: ，一进去，哎呀，正在睡
0: ，然后再退出来，确实遇到过这样的情况，而且还还经常对，就是不好意思，因为打扰了，大部分。大部分的话是周末的时候，可能大家睡的会比较晚，<笑>所以他周末去清扫的时候会稍微晚一点。但平时的话，他就正常的一个时间，可能觉得大家都是要上班啊，或者怎么地、哦。但是确实，因为这样的情况被被客人投诉或者客人反映真的太多太多了。但是作为服务员来说的话，他会说我敲门了呀，他没有听到。没
1: 、啊、<笑>对。嗯确实是常见，你就要、哦，那这么一说嘛、嗯，我以为啊，最初我在想、嗯，这个事比较复杂，我以为是按照用电，然、啊、后这家没有用电，那也不代表没有人，<笑>是吧？用电,电查
0: 不了，查不了
1: 。我这都是侦侦查的手段啊，这、就、个、是哦、是这这这个房间里始终没有人进出，那是肯定是没出来，或者每个楼层派一个人盯着，<笑>上头看楼道。哎呀，这个人究竟是哪屋出来人了？<笑>哪屋没出来人？他入住登记几个人出来全了吗？是不是留一个在里面<咳>？太累了，这样的话就太累了，所以会出现误撞的一个情况
0: 。会的会。然后而且的话，确实阿姨他们打扫的时候，会比如说他在楼层，可能我先打扫着走道的这个清洁卫生的时候，哎，发现这个房间刚好出来了一个人，阿姨会问的，她说：“哎，请问您这个房间现在要打扫吗？现在方便打扫吗？”这就是比较机智的阿姨了，然后有的阿姨可可能就没有那么机智了，可能她就会按照流程，就是我要敲门，我再进去、哦。有的阿姨就会，哎，人出来我先问一问
1: 。哦，人家自己就会做个标记了，就知道哦，这个家我打扫完了、嗯，这个房间也用完了，对对对再现在再看看还剩几家几个房间呢？我先按门铃看一看，如果真是没有的话，那我就只能按门铃，没人说，我就我就进去了。嗯对，还
0: 有的客人特别好，对客人说，哎，我上去吃个早饭，我大概什么时候下来了？那我就退房，你到时候什么什么几点钟再过来？有的时候客人会就是特别好的、哦、会告诉他，他就会在他的那个单子上记下来，这个房间几点钟再过来打扫这样子。
1: 啊、哦，是啊，还有呢？是阿、啊、姨正打扫，说你先睡你的，我给你打扫你的。就跟那个孩子周末上放学啊，<笑>在家啊睡个懒觉，他妈妈在吸尘器开始打扫，<笑>睡吧睡吧睡你的啊，我在这打扫我的。啊。没有这种情况<笑>
0: 沒，没有没有没有，一般一般，如果要打扫的话，基本上都是属于没有人，<笑>特别除非是。有的时候是这样的，有的时候客人会不小心误按那个 D N D 灯，就是请勿打扰灯。因为很多酒店那个灯，它都设计在就是门口，就是那个总灯旁边。那、嗯、客人比如说进去的时候天嗯、呃、里面是黑的，他在找灯的时候、哦、他可能误按了，而且那个灯按了之后房间也是不亮的，它是亮在外面，所以客人他根本就不知道他有按了这个灯。哦哦但是呢，服务员会看到说，哎、欸，这个房间亮了红灯，证明我不要去打扰他，所以他就很简简单没有去打扰他、嗯。有的时候客人回来发现，哎、欸，为什么我房间没有打扫、嗯？对，客人就会生气、嗯。那我们就会先去引导一下客人说，您看一下，您是不是不小心按了那个“勤务打扰”灯？哎，看一下，哎、欸，它咋亮了？<笑>然后再把它给取消，然后我们再立刻通知那个阿姨去给他打扫。然后我们会问，那现在打扫方便吗？有的客人说没事你过来打扫吧。然后那阿姨就可以在他在的时候打扫了
1: 。哦，原来是有这种情况，就误会嘛，这就是属于是误会了。对
0: ，对对对，
1: 嗯。那现在有的酒店就是说，你即便不插卡的话，你进去它就不用插卡，它就亮灯了，他有有电源供电了。很多
0: 酒店它是不需要插卡的，对。对系统。然后插卡的也有，不插卡也有。对对对。
1: 嗯，很智能。现在是确实是很智能了，所以发展到现在的话，这种智能化酒店，我们看一些呀，小红书、抖音上面，还有一些国外的酒店是全都是机器人啊，从你入住办 check in， 然后到你的领你去酒店，全都是小机器人帮你
0: 。我在日本玩的时候，然后曾经住过一家，啊、就是他门口放一台机器，你就按照机器上去操作。哎、嗯，对，把你的 passport 放上去，然后，嗯，当然我是提前交好钱了，所以他也不需要你交其他的东西了，你、嗯、就确认确认，完了就出来之后给你密码，你按着密码上去就可以了
1: 。嗯，我有赶上过住过那种酒店，就是那种，呃，比方说香根这种，这种啊、呃，比较小的一个地区，它比较很古朴的一些个，像是。民宿一样的酒，店，但确实是酒店，而且评级还很高。嗯、呃，他、嗯、的这个酒店呢，过时不不负责你的餐食。比方说，我那天晚上我们到的很晚，很晚，对。然后我们这是到不了晚，没赶上晚餐吧。然后他啊、呃，已经收餐了，收餐了。他们是那种那种比较日式的那种餐吧。啊，收餐了之后也没有食堂，也没有也没有什么吃饭的地儿。然后我就给他前台打电话啊 ，I'm so hungry， 呵呵就真的有没有吃饭的，地儿？想问他有没有吃饭的地儿。这、就、这、是、这个人家就是非常礼貌又客气的告诉我，实在是没有吃饭的地儿啊。哎呀，真是啊，够美够美的赛。就是我们也没没有办法，他大概给你指了一个地儿，他说出去往那边走个十分钟，会有一个 Seven Eleven 啊啊，
0: Seven、oh, Eleven 那大
1: 黑色的也没有路灯，那也都山区山路吧，那都是啊、oh, wow. 嗯，出去之后就是汽车啊，没有人行道的那，它是你想香根这种地方、mm-hmm. 是温泉比较流行的嘛。
0: 嗯，对，是的，是的，
1: 偏、啊、一点。然后你到那边，你往哪儿找啊？人生地不熟、啊，反正忍一忍吧。到了第二天早晨，到时候早晨很丰盛啊。它不仅丰盛，而且他会到点儿，会让你起来、哎、呀。天哪，你睡了，你到都没法睡。到了点儿，几点？都必须得起，必须得起。起来之后，开始给你铺铺好了，把床铺好了，就在原地啊，原来榻榻米改成了那个餐餐餐桌，把餐桌给你铺上来，然后把，假如说你们几个人一块啊，搭一张桌子，一起来这儿吃，开始上菜给你摆盘。很奇怪的服务，这是属于比较特色的、<笑>特色的酒店的，有
0: 特色，有特色，很有特色对对对，不便宜。
1: 对我
0: ，我印象应该挺贵的
1: ，因为我好
0: 像之前有一个朋友也是去住的，特别他当时就是想感受一下那边的那个一个文化氛围之类的，嗯、然后他回来又跟我们描述，跟你这个很像，然后他又跟我们说，他说。重点是他说很贵、嗯，但他没
1: 吃饱，倒是吃饱，就是头一天很饿，就这种特别有特点。嗯，但咱们普通老百姓平时咱们在国内的话，常见的可能除了快捷酒店，就是四星、五星会多一点。嗯，你比方说这个我家这窗外往远处往两公里的地方就是环球影城，那环球影城呢有两个酒店，你、嗯、比方说比较大的影、嗯、城大酒店，它是四星。还有一个诺金是五星级，只有你入住了，或者是只有体验了，只有在评级的时候能够体现出来差别。那四星和五星从你的这个专业的角度上来讲，他们的差别在哪？怎么样去评级这个星级呢？怎么样，它的考核标准都有哪些呢？嗯
0: ，其实这一块方面的话，我不是懂太多，因为我接触的大部分都是五星酒店。但是我个人感觉上啊，就是主要的话就是一个房间数量，或者说套房数量，以及设施设备，还有一些餐厅的一些重点作为划分。那五星的话，东西肯定是更多更全一些。然后四星的话，可能会相对少一些，可能呃房间数较少，或者套房数较少，或者餐厅较少，这样子的话，可能就是一个四星。其实我们平时主要关注的还是一个品牌。其实就是一个品牌上面，它的品牌里面它会有那种五星、四星这样子，或者说是快捷，呃这种酒店。而且其实五星级酒店里面它也是有很大的一个差别。比如说，虽然同是五星级酒店，但是它是有分奢华、有分那种精品、豪华和一种普通标准的这种五星级酒店，它都是不一样的，它的标准也都不一样的
1: 。哦，原来是这样啊。啊，你比如说很多酒店的，从价格上你能看得出来，四季酒店、丽兹卡尔、嗯，对
0: 对吧？对，四季丽兹都是属于比较奢华的。你再说一个奢华比较顶级一点的，宝格丽啊，宝格丽,宝格丽一晚四千多，普通房间。对所以
1: 你就是说他们在宝格丽也是这个五星吧？对，嗯，所以五星跟五星之间差距也还是挺大的
0: ，很大的，对。还有很多酒店，它其实是同品牌上面，比如说同样的就是，比如说什么万豪啊，什么丽兹卡尔顿这些之类的，它可能坐落于不同的地方，它可能也会分那个，比如说商务酒店或者是度假型酒店，对对对对这都有分的。虽然是虽然是它是同一个品牌，但它可能不同的城市、嗯、不同的地方，它也会分度假或者是商务都不一样
1: 。有六星级酒店吗
0: ？呃，我们国内一般基本上都说五星级。我听说呃六星级。对，我也听说过那个迪拜，迪拜那个、什么什么酒店，对对对对对,对,对,对,对,对。但是六星级我没有听说过。其实大部分现在基本上，如果你特别好，他们会说，呃，超五星。超五星。对，因为其实我国的评判标准，五星就是一个顶峰了。他为了体现出自己的不一样嘛，他一般会说啊，我们是五星里面的奢奢华酒店、啊，或者说超五星。哎、啊，对对对，你这样去做一个就是区分。
1: 说一点这个实际的啊，不同的地区的国家，不同的客人，其实这一点是由我上一期聊民航业，聊这个在海外的，就是外地航空公司的一个我的一个朋友在那边任职的时候，他所在飞的航班里面所感触到的不同国家、不同地区的客人，因为可能文化、宗教、信仰不同，他在意一种忌讳的点。差距还是挺大的。比方说，有一些宗教信仰的人，他是不允许别人去帮他把这个餐打开的，他要亲自打开。如果别人给他打开这个餐盒，他是不吃的。我觉得这个是文化的差别，所、哦、以所以说，翻译的点、忌讳的点,这点差距挺大。不知道在酒店行业，你们所平时所接触的，是不是也有这样的类型？
0: 呃，有的，比如说像我们这边平时说周末，我们一般是指星期六和星期日，我们统称为周末，对吧？嗯、但是其实，在中东有些地方，他们的周末是指星期五和星期六
1: 。星期五啊，他们周日要上班吗
0: ？对，他们的周日是他们的正常上班时间。就有一些中东的地方，对，所以其实这也是一个不一样的地方。这个还是我在集团培训的时候，就是我了解到的，就是呃，因为我们比如说会员一些积分的问题啊之类的，我想啊，原来还有这个，如果不说的话，其实很难去了解到的。然后还有接触到的一些客人，比如说他有一些是素食主义者，或者说他呃不吃猪肉。然后有的客人他说他要定期的朝拜，或者说有的客人他的，比如说像泰国你的小孩的头，你不要去碰他。就是因为他们的神灵比较靠近头部嘛，所以他很介意人去碰他的头啊之类的。包括像我们平时给客人去比划什么一二三四五六七八这些国际上的比划和我们国内的比划是不一样的哦，不一样。就是对，比如说五之后的什么六七就都不一样了。他们呢是需要用两只手，我们一只手就可以搞定
1: 了。哦，我知道了，他们是不是要加呀？哦，五的话六啊，是五和一。对对
0: 对，哦，七的五和二。
1: 也就到我的为止了。这个只有你从业了，你才能了解，因为你接触不一样的人、不同的人、不同地区、不同国家的人。因为如果是像我们平时很传统、很这个常见的一些个工作啊，你接触的就是周围一些人，可能就是同一个地区的人，你没有什么太大的差别，无非就是可能少数民族之间的一些个。对人家尊重，这是一点。嗯，你别当着人的面去吃一些不该吃的东西，这是一点。对，是。酒店行业这种、民航行业这种接人待物、天天去与人打交道的行业，你势必因为你也是一个，对吧？咱们是面向国际的嘛，咱们要接人待物都是国际化的这么一个准则。因为国际它不是一一个尺子，它是多元化的，所以你要尊重人家客人的一个习惯、文化传统和宗教的一个信仰。
0: 是包包括有些客人他会有一些自己的喜好，比如说他的欢迎水果或者欢迎甜点之类的，比如说饼干，这种饼干要放三个，那个饼干要放四个，就是数字都一定要一模一样。哦、对，有些人对这个很重要。比如说，呃，有的是，比如说他睡一个大床房，但是我们不是会开夜床吗？开夜床的时候选择左边还是选择右边，哦、这也是很重要的。是
1: 啊，你这么一说，我以为就是这个夜床服务，你看你拉开一个角就好了，是吧？你就这个是左右边还有，因为你说到这个细节的时候，我想到从数,数字上来讲啊，有的楼层没有、嗯、咱们中国人有可能是哦，对对对，四字不吉利吧？哦、对对对
0: 四字不吉利，另外可能十三不吉利，十三不吉利是是是是,是吧？现在所以把楼
1: 层去掉嘛、嗯，改成别的数字。呃、其实
0: 很多，对对对对对，很多很多，其实、就
1: 是、啊，稍 15, 你稍微
0: 注意一下的时候，可能就在你身边的这些酒店就是这个样子
1: ，是吧？就是这些个细节。嗯可能就是以别的数字来代替，您是十四楼并不是十四楼，那是十五 A 或者怎么十二 A 代替十三，啊，这样的一个忌讳的店。这咱们说的是文化传统上的一些忌讳啊，还有一些咱们说一些玄学上的一些忌讳啊。嗯<笑>有的人开房间，你给了我一个房间，我上楼才发现这是走廊的尽头。哎呀，这个走廊的尽头这个事儿吧，就是很多的传说、民间传说啊。我们不对这个事儿的科学角度上去负责，当然有可能，呃，科学也是相对的嘛。可能现在无法探讨这些问题，我们统称它玄学啊，玄学，只是说这个现象啊。比方说，有的朋友就听说，尤其像一些老牌的酒店，这种老的建筑留存下来，这种城市，它会有很多的。你比方说，从民国时期这种建筑流传下来了，保留它的历史文化特点，然后我们进行了改造和一些个装饰装修，然后呢，又有很多的传说也相应的保留了下来。走廊尽头，像这种房间，是不是我不知道啊，在。订房的时候，或者是我拿到房卡之后，我会不喜欢，或者我去要求换一个房间。你遇到过这样的情况吗？嗯
0: ，我遇到过，就是我自己住也平时不太那个，但是虽然说不出来啥，但我也不是很喜欢住就是最后一间。嗯、但你要说为什么不喜欢住，好像大家都是会有一点点避讳，然但有的客人不避讳。然后呃，我有遇到过客人就是主动过来说要换的，基本上有房间的话，嗯，嗯他想要换，我们都会给他来换的这样子。我能理解。然后但实际上。对对对。但其实你要真说这个房间有啥，其实也没有啥。但是人就是有一个心理上，因为你想，你本身你是去一个，呃，肯定不是在家里嘛，去外地或者说去其他一些陌生地方，你本身就觉得已经呃比较陌生了。你在住一个自己心感不到底，哎、啊，缺乏安全感，所以说非常能理解客人、嗯。所以说，呃，如果在情况允许的情况下，我们是愿意帮客人换房的，嗯、并且如果人员情况允许的话，我们会让员工先带着这个客人去他。下一个房间看，他满意了再换，这样就避免二次、三次再换
1: 房，非常的周到啊！这就是这一期的走进科学、嗯、啊，
0: 来
1: 来大家走进走廊的尽头的那家房间啊。其实说到底啊，有两种说法，非常科学的两种说法、嗯。喜欢的人觉得非常安静，我不会受到周围走来走去、过来过去人的打扰，对吧？是，这是一种喜欢的人的选择。另外一种不喜欢的人选择呢，觉得。如果万一发生了一点不好的事情，比方说火灾呀、啊、这种安全风险的时候，逃生不好逃生，我可能选择一个离走廊近的一个房间。这样的话，我出去逃生会方便一点，时间能够啊、哎、有利益一点。其实说白了，各有利弊。每个房间，当然现在我们的这些酒店的建筑里面，消防的设备肯定都是达标的，甚至可能会相应都会非常先进一点。这一点我觉得就不用去多虑。对。可能会逃、啊。消防肯定得过,过对，这个是肯定要过的。但是现在非常严格、嗯，啊，甚至可能现在我见到的一些酒店，它的消防设备，而且还都特别，只能说是多不能少，这是一定的、嗯，这是保证我们客人的一个安全。再有一个，从就是玄学的角度上来讲，有的朋友可能会讲过一些故事啊，玄乎的一些故事，这些故事啊。有的是我听来的，有的是真的是从刚才我们说到的一些个旅游类的软件里边，嗯、大家写测评的时候写的。我觉得写多了可能能编成一本小故事，是吧
0: ？哦，对，我觉得其实我挺喜欢看大家写的那些测评的，就是有的时候我其实会在一些网网站上看，对，因为。本身我自己的工作的时候，有的是负责一部分这一方面的。另外的话呢，因为我也经常和一些经常出差的一些客人，嗯，关系还不错，就是大家还平时聊聊天啊啥的关系都不错。他们有的时候也会给我分享，就他们看到的一些比较神奇的事情啊，或者一些搞笑的事情啊，大家都会有分享。所以其实看大家去写的那些就是评论啊、寄语啊，我觉得都挺好的。我觉得其实应该让编剧去看一看，这样他会有更好的灵感。更真对对对对
1: 对。哦，对，我突然讲到了，你还负责这个事。场。场市场部啊，现在是在市场部里面工作，可以，咱们下期再录的时候，你可以做，咱们做成广告类型的，可以付费了，可以让你单位来付费的来制作啊、嗯，特别好啊！突然间给我的一个启发启示，原来是可以这样操作的，下次我们就可以露出这个酒店的名称、坐标、地点、咨询热线，然后我都可以把头图、封面图都给你换成你们酒店的 logo 啊，都没有
0: 问题啊，打起电话号码，
1: 最后我给你播报一遍啊，那来来来一遍播报的都可以的。嗯呃，其实是可以，都曾经不曾知道的。对于客人来讲，是知道走廊尽头那那房间的传说。原来你们也知道，那大家可能都是从一个角度上来讲的啊。另外一个，你也提到了安全感，很多的人、嗯，呃，经常出差，或者是讲是像我之前的那个朋友，他做民航业，他们飞来飞去，可能在某个地方要过夜，他们住的酒店，那、呃、有可能自己会有，就像小红书、抖音都会有。各种
0: 卡门的、嗯、卡门的
1: 设置，电商平台都会卖卡门那些设备。我就是有这么一个疑问啊，就真的这么不安全吗？或者他来讲，真的那个东西有可能啊？如果一旦发生一些意外的话，逃生可能会受一个阻碍。我是这么想啊，我想听听你从这个安全角度上来讲、嗯，现在的酒店的一个安保的一个保障。能不能就是应付这些问题，就是所谓的不安全感？嗯
0: 、呃，其实我觉得，首先，嗯、呃，他的不安全感来自于他所选的酒店，或者说他所处的位置、嗯。因为如果你说去住一个没有星级的酒店，或者说他，嗯、呃，可能就是那种，啊、我都没有听过他的品牌，或者他对、嗯，或者他地处很偏僻郊区啊这些，那我当然会有，就觉得我会可能会担心啊、害怕、啊、之类的、嗯。但是，对，呃，如果你去选一个就是。比较就是知名品牌，不管它是国际型的还是国内型的，它首先它一个品牌性在这边，它至少它是品牌是有保证的。再者的话，它的星级会高一些。我知道大家不可能都经常去住五星级嘛，对吧？那你可以选择四星级的嘛，我觉得其实是可以的。而且有的时候它的一些价格促销啊啥的，其实还蛮划算的，可以去多渠道去看看。但是当你选择就是这个环境越好、星级越高、品牌越好的话，我觉得你这个安全性其实。这是可以保证的，因为正常来说，一般酒店的正常的门锁它是有三道，第一道是我正常关起来把它锁上，第二道它可能门旁边有一个小的，就是拨键的那种，你一按它变红了，就是那种锁，然后还有一种就是那种挂链的那种链条锁，因为我对我一般自己出门，我就会把这三个锁给锁上。如果你还觉得担心，因为每间房基本上都是有一个椅子的，你可以把那椅子抵后面，我觉得应该就完完全全够了的了。因为椅子它拿的时候其实也比较好拿嘛，万一有遇到一个什么情况、嗯，平时的话人从窗户进来了、嗯，现在酒店基本上都是高层啊，这个坏人从窗户进来、哎、其实还几率蛮小，至今没有怎么见过
1: 。而且你说的这个特别的对。而我经历的高层的这种酒店，现在咱们都是那种玻璃的外墙嘛，而且要求高层酒店开窗的幅度是有限制的。你是对，很多酒
0: 店它是不太能开窗的。安全
1: 安全,安全的角度，互相安全的角度。哎，对对,对
0: 对，互相安全。哎、互相,安全互相安全我也怕你出问
1: 题，我也怕你想出问题，<笑>所以我不能开得太大啊。
0: 我之前有一家酒店，它就很高，它就六十多层嘛、嗯，然后就特别高，然后那家酒店就它没有办法开窗户，之前就经常有客人不能理解，但后来其实跟他解释之后，他也能理解，就是也是为了一个安全的角度去、嗯、那个
1: 。你别说六十多层，二十多层都不可能让你开窗户的啊、嗯，真的有的窗户你根本就打不开了，但是的房间的换气系统还是。哦，对对对。嗯嗯嗯